0: El Callejón del Escribano Con José Manuel Escribano La información sobre el mundo del cine José Manuel, muy buenos, ¿qué tal?
1: Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? ¿Qué
0: Nunca tal? mejor dicho, cerca de tu casa Hay un cine, ¿no? Próximamente tú estrenas, ¿no?
1: Efectivamente, sí, sí Cerca de mi casa hay un cine Y más cerca todavía la filmoteca Tú fíjate dónde vivo eh?
0: Pues sí, eh, todo esto lo decimos Porque la película de la que hacemos el comentario sí. Y la crítica esta noche Se titula Próxima ¿Sabías que tu mamá se iba a ir algún día? Era mucho miedo Un poco Solo un poco No ha habido muchas mujeres en estas instalaciones Deberías estar muy orgullosa
1: Creo que deberías pedir
0: menos horas. ¿Qué es lo que sabes tú sobre mi potencia? Se acaba de estrenar la película próxima.
1: Efectivamente, la próxima es la, la película de Alice Winocour, que ha escrito y dirigido la directora francesa. La producción es de Isabel Madeleine y de Emily Disney y las protagonistas Eva Green, Céline Boulant y Matt Dillon, protagonistas principales. Es la tercera película ya como directora de Alice Winocourt. Yo creo que todavía relativamente desconocida en nuestras pantallas porque sus dos primeras películas, Disorder, eh, El Protector y Augustine, no se han estrenado aquí eh, en muy buenas condiciones, con mucha difusión. Sí que lo hizo mejor la magnífica Mustang, la película que dirigió Denis Gams Erguben, de la cual eh, Alice Winocourt es autora del guión. Bueno, eh, esta película próxima cuenta la historia de Sara Loro, una mujer astronauta que ha sido seleccionada para formar parte del equipo que va a viajar a Marte. Además de la duración del viaje, que se cifra en muchos meses, a Sara le preocupan dos cuestiones previas. Una es el durísimo entrenamiento que le queda, con pruebas tremendas y siempre ante la competencia de sus dos compañeros, el americano Mike Shannon y y el ruso Anton Ochevsky, que la observan con cierta condescendencia. Mike, incluso, con eh, indisimulada hostilidad. Y la otra preocupación, que puede que sea mayor, es por su hija Estela, una niña de siete años que deberá quedarse al cuidado de su exmarido marido Tomás. Estela vive con Sara, con su madre, por lo que la nueva relación con el padre, pues puede resultar bastante problemática. Y empieza ya, porque de hecho la separación madre-hija ya ha comenzado. Sara tiene que marchar a Rusia y luego a Kazajistán, desde donde se lanzará la nave con destino a Marte. Antes completará su entrenamiento y luego estará en cuarentena para impedir cualquier forma de contagio interespacial. De manera que Sara y Estela tienen que empezar a despedirse ya mismito. Bueno, todo el relato se desarrolla desde la óptica de la protagonista y yo creo que el espectador, también el masculino, empatiza fácilmente con ella. Por lo menos a mí me ha pasado así. Eh, quizá hay algún sector de la sociedad y también de la crítica que estén acusando ya a la cartelera de cierto empacho feminista. Bueno, es cierto que hay algunas películas más realizadas por mujeres, que hay unas pocas más protagonistas femeninas que se ha estrenado hace poco Los Ángeles de Charlie, con cierta vuelta de tuerca, y que ahora llega Mujercitas, también dirigida por una mujer. Pero yo creo, sin embargo, que lo que sucede es que nos acercamos, todavía poco, a lo que debería ser una situación más igualitaria. Claro que Próxima es una historia femenina, con una protagonista, unas productoras y una directora guionista, que son todas mujeres, pero se puede, sin duda, contar la aventura de una mujer astronauta. Ya ha habido unas cuantas de la famosa Valentina Terescova aquella, ¿no? Con sus problemas, sus satisfacciones, sus logros, sus fracasos también, y su miedo y su valor, como cualquier hombre, creo yo. Lo valorable, yo creo que el sentido radical de la crítica de una película reside en la confrontación de sus elementos y el todo resultante. Pues bien, Alice Winocur y su protagonista, Eva Green, exprimen los medios a su alcance. Técnicamente, la película no tiene un pero desde la magnífica banda sonora de Rich Sakamoto a la reproducción en pantalla del arsenal de artilugios, instrumentos, habitáculos y escenarios varios con estupenda sensación de realidad. Y el guión se desarrolla con habilidad estrictamente graduado. Solamente quizá la parte final adolezca de una excesiva emoción. Aquí sí, la Sara Madre, puede a la impávida astronauta y el celuloide, bueno, perdón, el DCP que es lo que se lleva ahora se desliza hacia el ternurismo pero ahí está el esfuerzo y la calidad como actriz de Eva Green que rescata a su personaje y lo recompone para seguir siendo la que durante toda la película nos ha convencido y transmitido su arte y su verdad
0: La película próxima en los cines en Desde próximamente, no, Desde Ayer Está en la gran pantalla Vamos a hablar ahora de Algo que parece que huele A Oscar ¿Sí? Tenemos nominaciones ya para los globos En de oro, esta sí es ¿Sí? en la antesala De los Oscar, protagonistas Absolutos, Almodóvar Y banderas
1: Pues sí, con la de armas, yo creo que nuestros eh, actores y actriz Ana de Armas, Banderas y Dolor y Gloria están entre esas nominaciones a los Globos de Oro, ya las grandes nominaciones previas eh, a los Oscars. No sé si tienen muchas posibilidades Ana de Armas y Dolor y Gloria, Banderas quizá alguna más, pero bueno, todo puede pasar. Los principales candidatos, repasemos, son en cuanto a la película dramática El Irlandés, Joker, Los dos papas, Historia de un matrimonio y 1917. Y en cuanto a comedia, que ya se sabe que los globos de oro distinguen los dos eh, llamados géneros, Eras una vez en Hollywood, Puñales por la espalda, Yo soy Dolemite, Jojo Rabbit y Rocketman. Eh, presencia importante de las pelis producidas por Netflix. Esto naturalmente quiere decir algo y tendrá también sus consecuencias. Los mejores directores... Eh, nominados son Martin Scorsese, por el irlandés, Quentin Tarantino, por él así una vez en Hollywood, Bon Jojo, por Parásitos, la película coreana se ha colado aquí, una de las que también está en el apartado de película de habla no inglesa, Sam Mendes, por 1917, y Todd Phillips, por Joker, mm, dos grandes favoritos, no Scorsese y Phillips, el irlandés y The Joker, las películas que yo creo que van a cortar el bacalao. Las mejores actrices en drama son Renée Selweger, Charlize Theron, Shirley Ronan por Mujercitas, Cynthia Erivo y Scarlett Johansson por Historia de un, de un matrimonio, película de Netflix. Y ellos son Christian Bale, Joaquín Phoenix claro, Antonio Banderas, aquí está nuestra nominación por Dolor y Gloria, premiado por los críticos de Nueva York hace, hace ocho días, vamos. Jonathan Pryce por Los dos papas y Adam Driver, el protagonista de historias de un matrimonio. Y las eh, actrices en comedia eh, o musical son Aqua fina Benny Feldstein, Ana de Armas, nuestra hispano-cubana por puñales por la espalda, lo va a tener muy complicado porque aquí también está Emma Thompson y Kate Blanchett por Where You Go, Bernadette, película que parte por lo menos para su protagonista con muchas posibilidades. Y el mejor actor en comedia o musical pues están nominados Leonardo DiCaprio Eddie Murphy, Daniel Craig Taron Everton y Roman Griffin Davis un elenco verdaderamente extraordinario, bueno en cuanto al mejor guión las películas nominadas pues nuevamente son Eras y una vez en Hollywood Historia de un matrimonio Los dos papas, Parásitos y El irlandés, aquí hemos perdido a Joker no se sabe bien por qué y sin embargo sí que entra Parásitos la película coreana que está como digo en la categoría de película de habla no inglesa, con Retrato de una mujer en llamas, película también estupenda, Los Miserables, otra de las grandes favoritas, y por supuesto, Dolor y Gloria. Vamos a tener posibilidades, pero realmente nuestros compatriotas lo tienen difícil. Los Globos de Oro se van a entregar el 5 de enero, es el primero de los grandes... Eh, premios eh, que vienen ya mismo dentro de prácticamente eh, 20 días, menos de un mes y aquí vamos a ver lo que sucede porque desde luego es una fiesta del cine y puede ser una pequeña fiesta del cine español, ojalá
0: Ojalá sea así nos eh, preguntamos si te traslado la cuestión eh, vamos a ponernos en el caso de que parece que la carrera hacia el Oscar de Dolor y Gloria es eh, buena hasta ahora no puede ser mejor pero eh, nos centramos en la figura de Banderas. ¿Hay sí. algún antecedente, yo creo que no, algún antecedente de una película española protagonizada por un actor, en este caso español, absolutamente internacional, pero en este caso español, en una película española, eh, la nominación y el Oscar eh, puede ser para él, aunque sea ser una para película él, hombre. que no sea americana.
1: No, no, no. Tenemos el, el caso de Javier Bardén, pero uh -huh. la peli era americana, claro. Eh. Eh, aquí está Antonio Banderas por una película española, evidentemente... ...y tiene, yo creo que una competencia muy grande... ...no tanto con Christian Bale, yo creo... ...pero sí con Joaquín Phoenix, ¿no? es hasta, hasta estas nominaciones y estos premios de Antonio Banderas... ...era el clarísimo favorito... ...pero Banderas ha ganado para los críticos de Nueva York... ...ha ganado el premio del cine europeo hace también una semana... ...viene fortísimamente colocado... de Joker, eh, Joaquín Phoenix... Yo creo que es el favorito, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, todo puede pasar. No lo tiene fácil, de todas maneras, quizá más fácil que la película de Almodóvar, que ya ha sido premiado con el Oscar repetidamente, ¿no? Banderas no tiene todavía el Oscar, yo creo que el cine americano, por el enorme esfuerzo que ha hecho un actor español dentro de ese cine, ya se lo merece. Pero aquí está Joaquín Fénix, ese personaje que les gusta tanto a los americanos, ¿no? Ese estilo de interpretación. Vamos a ver eh, qué calidad tiene el voto de los académicos eh, del cine americano.
0: Y vamos a ver cómo está esta semana el Super 10 La lista, la gran lista, con todos los factores en juego, sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues me alegro mucho de decirte que es lo que arde, una película
1: española, una película gallega, el cine gallego... Pequeñito con pocos medios pero con una calidad absolutamente rompedora ya era hora que lo que arde la película de Oliver Blackse, entrara en el Super 10 está en el puesto 10 pero bueno es la película de la semana es una película estupenda en el puesto número 9 otra película española Bruno mientras dure la guerra repite posición Alejandro Amenábar y son ya 11 semanas en el Super 10 en el puesto número 8 Tercera película Semana Española, Si yo fuera rico, cuatro semanas en la lista, todas en el número 8 se ha abonado aquí a esta parte de la tabla, no está nada mal, porque además la taquilla le está respondiendo estupendamente. Álvaro Fernández Armero es el director, Alex García y Alexandra Jiménez los protagonistas. En el puesto número 7 ¿eh? Frozen 2, la segunda parte de esta película de animación dirigida por Jennifer Lee, Chris Buck tres semanas en la lista, repite posición. en el puesto número 6 Pues también repite otra película española, La trinchera infinita. Esta es de las que van a estar en la pelea, sino por el Oscar que no puede ser, sí por el Goya a Riggi, Garaño y Goenaga son sus directores Antonio de la Torre, Belén Cuesta sus magníficos protagonistas seis semanas en la lista en
0: el puesto número 5
1: bueno, pues ya va bajando Joker va bajando porque la taquilla poquito a poco se le desinfla estaba en el 2, ha caído hasta el 5 la película de Todd Phillips como ya sabemos con Joaquin Phoenix diez semanas en la lista es super diez premio en la lista de nuestro cine para la película de Todd Phillips, El Joker. Puesto número 4. Pues una estupenda comedia, nominada en Los Robos de Oro, puñales por la espalda de Ryan Johnson, con Daniel Clay, precisamente, con Ana de Armas. Segunda semana en la lista y subiendo.
0: Medallas se ha puesto número 3, bronce.
1: Pues la estupenda película coreana de la que hablábamos, Parásitos, de Bong Joon-ho, siete semanas en la lista, ha subido un puesto.
0: Dos, plata. Para Día de Lluvia
1: en Nueva York, la película de Woody Allen, no están las candidaturas, pero es que nos da lo mismo a todos. ...a un Allen y a todos los demás... ...Timothée Salamé, El Fanning... ...son los protagonistas... ...nueve semanas en un superviviente.
0: ...en lo más alto... ...el loro puesto número uno...
1: ...pues sigue siendo el irlandés... ...esta película... ...como yo digo siempre... ...enorme...
0: ...pero no gana porque... por el tamaño de la película ¿no? no, no ...por no. su duración... Eh, ...gana por muchas más cosas... ...pero eso no está mal tampoco ¿eh?
1: ...no, no, que va, que va... ...que dure tres horas y media... ...se le puede perdonar a Scorsese... ...hombre, quiere contar horas... la historia del mundo... ...pues claro... ...exactamente... ...son tres horas y media... De puro cine, realmente estupenda Robert De Niro, Al Pacino Joe Petsy son los protagonistas Número uno del Super 10, el irlandés
0: Badar ya está dando mucho Que hablar de esta película Que forma parte de ese nuevo tiempo Que está viviendo el cine Así Con es. Netflix y con las plataformas ¿no?
1: Claro que sí, esta es la gran apuesta De las plataformas de pago Estrenar la película en las salas Entrar por supuesto en las categorías De todos los premios Como acabamos de ver y luego además ya pues eh, reducirse a sus clientes de, de la plataforma, pero de momento todavía en las salas funciona y además con muchísimo público Bruno es un exitazo de taquilla, claro reducido porque está en pocos cines pero en esos cines llenando
0: José Manuel Esquivano, muchas gracias
1: a ti Bruno, un abrazo